0: Was uns bewegt.
1: Der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Wer heute schon ein Elektroauto fährt, der hat im Idealfall auch irgendwo eine eigene Lademöglichkeit. Entweder beim Arbeitgeber, wenn es ein Firmenauto ist, oder zu Hause. Im besten Fall vielleicht sogar beides. Wer noch kein E-Auto hat, aber sich privat für eines interessiert und es auch bequemer und günstiger als an öffentlichen Ladestationen aufladen möchte, der denkt bestimmt an die Wallbox. Doch bevor die installiert wird, muss man erstmal einiges abklären. Ich bin Marcel Kilic und dazu ist Florian Merker heute zu Gast. Er ist ÖAMTC-Techniker und gemeinsam mit seinem Team hat er die wichtigsten Wallboxen am Markt getestet. Florian, herzlich willkommen!
0: Ja genau, vielen Dank, dass ich heute ein bisschen über den Wallboxen-Test reden darf.
1: Servus, du kennst dich punkto Wallboxen aus wie kein zweiter. Sag mal, wozu eigentlich eine Wallbox? Steckdose hat jeder daheim,
0: auch in der Garage, aber was kann die Wallbox besser oder anders? Grundsätzlich ist das Laden an einer haushaltsüblichen Schuko-Steckdose möglich, allerdings sollte das nur eine Notlösung sein. Grund hierfür ist, dass Schutzkontaktsteckdosen auf dem Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen ausgelegt sind. Beim mehrstündigen Laden von Elektrofahrzeugen kann durch Alterungsprozesse der Kontakte an Klemmstellen in der Zuleitung oder durch unsachgemäße Installation zu erhöhten Widerstand kommen. Und dies würde zu einer Erwärmung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Eine passende Möglichkeit zu Hause an einer Haushaltssteckdose zu laden, wäre ein intelligentes Ladekabel. Bei diesem ist die te notwendige Technik integriert, wie zum Beispiel die Sicherheitssysteme Temperaturüberwachung, Über- und Unterspannungsschutz oder Lichtbogenschutz. Was hat die Wallbox für Vorteile? Dass man bequem, ohne Sicherheitsrisiken und schneller laden kann und ebenfalls ist die Ladung an Wallboxen günstiger als Ladungen an öffentlichen Ladestationen. Hm.
1: Also mir ist klar, ich bräuchte mal einen Parkplatz oder eine Garage fix stationär, wenn ich eine Wallbox installieren möchte. Aber wenn ich mir so daheim so eine Wallbox kaufen möchte, installieren lassen möchte, was muss ich mir da alles überlegen im Vorhinein? Welche Kriterien sind da wichtig?
0: Am Anfang sollte das Vorhaben mit einem Elektriker bzw. einem konzessionierten Fachbetrieb abgeklärt werden. Dieser kann bei einer Ortsbegehung feststellen, ob eine Wallbox-Installation an einem gewünschten Standort möglich ist ein neuer Stromanschluss notwendig ist oder ob der bestehende Sicherungskasten ausreichend ist oder ein neuer benötigt wird. Weitere Punkte, die man berücksichtigen, berücksichtigen soll, ist, wie steht das Auto und wo ist die Ladekappe, Ladeklappe, an welcher Stelle kommt das Stromkabel aus der Wand, wie lange muss das Kabel, Ladekabel sein, damit das Fahrzeug ohne Probleme geladen werden kann und kann das Ladekabel für mich zu einer Stolperfalle werden?
1: Mhm. Angenommen, ich hätte jetzt ein bisschen technisches Geschick. Ich war mal an einer HTL, wir haben da in der Werkstätte gelernt, wie meine Schuko-Steckdose zusammenbaut. Äh, kann ich mir zutrauen, dass ich diese Wallbox selbst montiere und anschließe oder würdest du das nicht empfehlen?
0: Ich würde es nicht empfehlen. Die Wallbox muss von einem Elektriker bzw. einem Fachbetrieb montiert werden, da dieser für den fachgerechten Einbau haftet und somit der Besitzer der Wallbox im schlimmsten Fall abgesichert ist.
1: Florian, eine Zwischenfrage zum Strompreis, den du vorhin auch erwähnt hast. Du hast vom Unterschied öffentlicher Ladepunkt und zu Hause gesprochen. Wenn ich zu Hause mehrere Verbraucher habe, also Waschmaschine, Wasserkocher... Ist der Strompreis für diese gängigen Geräte gleich hoch wie für die Wallbox, beziehungsweise den Strom, den ich praktisch im E-Auto tanke? Oder gibt es da zwei verschiedene Stromzähler oder kommt das sowieso alles aus dem gleichen Anschluss?
0: Wer sein Auto zu Hause laden möchte, sollte sich informieren, ob es bei seinem Anbieter einen eigenen Autostromtarif gibt. Dieser ist meistens besser für die Versorgung von E-Fahrzeugen und der Wohnung bzw. dem Haus geeignet. Und auf eine Frage, der Strompreis bleibt hier gleich, egal ob der Strom für die Waschmaschine oder für das E-Fahrzeug benötigt wird. Durch den neuen starken Verbraucher werden aber die Kosten höher. Auf deine Frage, ob man einen eigenen Stromzähler benötigt, gibt es mehrere Möglichkeiten. Heutzutage gibt es schon viele Wallboxen mit einem integrierten Stromzähler. Sollte man bereits eine Wallbox install ohne Stromzähler installiert haben, kann man eine, einen Stromzähler an die Wallbox anschließen oder man kann auch direkt über den bestehenden Stromzähler die Wallbox abrechnen.
1: Okay, und wie schnell lädt das E-Auto mit einer Wallbox? Wovon hängt das ab? Vom Stromnetz, vom Anschluss, von der Wallbox, vom Auto, von allem? Wie schnell
0: das E-Auto an der Wallbox lädt, hängt von der Wallbox selbst, dem Hausanschluss und dem Fahrzeug ab. Beispielsweise kann ein Fahrzeug, das mit maximal 7,4 Kilowatt laden kann, nicht die kompletten 11 kW von einer Wallbox aufnehmen. Daher dauert die Ladung länger als mit einem Fahrzeug, das mit 11 kW Ladeleistung laden kann.
1: Okay, also so viel zur Infrastruktur. Und brauche ich da eine Erlaubnis? Ist da eine Genehmigung notwendig oder darf ich die einfach so installieren,
0: die Wallbox? Da es in jedem Bundesland unterschiedliche Genehmigungsvorschriften gibt, empfiehlt es sich im Leitfaden Genehmigung Ladeinfrastruktur für Private vom Bundesministerium für Klimaschutz nachzusehen, wie die Regelung im eigenen Bundesland aussieht. In den meisten Bundesländern ist für die Installation einer Wallbox zum Langsamladen keine Genehmigung notwendig. Sollte keine Genehmigung von Seiten der Behörde notwendig sein, muss man im ersten Schritt die Installation einer Wallbox in einer bestehenden Gemeinschaftsgarage mit der Hausverwaltung abklären. Ein Vorabcheck durch einen Elektroinstallateur ist ebenfalls immer ratsam.
1: Okay, wir brauchen jetzt also einen Elektroinstallateur, eine Genehmigung, das ist in jedem Bundesland unterschiedlich. Jetzt nochmal auf die Tiefgarage im Mehrparteienwohnhaus zu sprechen kommen, dass also ich wohne in so einem Mehrparteienwohnhaus und wir haben zum Beispiel die Situation, dass man für eine Klimaanlage äh, eigentlich eine Genehmigung braucht, wenn das Klimaaggregat draußen, äh, also praktisch äh, vom Balkon aus sichtbar ist. Wie viel Mitspracherecht haben da die Bewohnerinnen und Bewohner im Mehrparteienwohnhaus oder erteilt mir die die Hausverwaltung in Summe?
0: 2022 wurde es für die WohnungseigentümerInnen vereinfacht, eine Wallbox an ihrem Kfz-Abstellplatz zu installieren. Hier wurde die Zustimmungsfiktion eingeführt. Das besagt, dass Einzelladestationen mit einer maximalen Ladeleistung von bis zu 3,7 kW einphasig oder 5,5 kW dreiphasig einfacher installiert werden. Hier muss der Wohnungseigentümer nicht mehr von allen anderen Wohnungseigentümern die Zustimmung ein, aktiv einholen, sondern nur schriftlich informieren. Die anderen Wohnungseigentümer haben dann zwei Monate Zeit, um einen Einspruch einzulegen, schriftlich. Ganz wichtig, wenn dies nicht erfolgt, darf man die Wallbox installieren.
1: Also es klingt, als wäre es leichter geworden, Eine, ein schriftlicher Einspruch da muss man es dann wahrscheinlich schon ernst meinen. Ja. Florian, wie sieht es aus mit staatlichen Zuschüssen? Gibt es Förderungen für Wallboxen? Unterstützt mich da jemand finanziell?
0: Ja, da gibt es äh, Förderungen für kommunikative Wallboxen bzw. kommunikative intelligente Ladekabeln. Diese können entweder im Zuge eines Kaufes des Elektrofahrzeuges äh, beantragt werden oder auch separat. Gefördert werden kommunikative Wallboxen bzw. kommunikative intelligente Ladekabel. Diese können entweder im Zuge eines Kaufes eines E-PKWs gemeinsam beantragt werden oder separat. Hier gibt es vom Bundesministerium für Klimaschutz folgende Förderungen für Wallboxen und intelligente Ladekabeln bis zu 600 Euro und für Wallboxen mit Lastmanagement bei Installation in einem Mehrparteienhaus als Teil einer Gemeinschaftsanlage bis zu 1.800 Euro. Voraussetzung, dass man diese Förderung erhält, ist, dass die Ladeinfrastruktur von einem Elektrofachbetrieb installiert wurde und bei Bemessungsgrundlage über 3,6 Kilovolt von einem Elektriker beim Netzbetreiber gemeldet wird. Ebenfalls muss die Wallbox oder das intelligente Ladekabel über einen der Kommunikationsstandards OCPP oder Modbus verfügen.
1: Jetzt gehen wir davon aus, die Wallbox, die habe ich ausgewählt, äh, Montage ist eingeleitet. Ich wohne jetzt nicht in einem Mehrparteienhaus, sondern in einem Einfamilienhaus oder in einer Doppelhaushälfte. Da denke ich automatisch an Photovoltaikanlagen. Ist das sinnvoll für die Anschaffung einer Wallbox auch die PV-Anlage ins Auge zu fassen oder würdest du das nicht empfehlen?
0: Ja, eine PV-Anlage macht auf jeden Fall Sinn denn die eigenen Sonnenkollektoren am Dach oder im Garten liefern Strom und dieser lässt sich in eine Ladestation integrieren. Es gibt sogar Wallboxen, die mit einer zusätzlichen Steuereinheit nur den aktuellen Überschussstrom der Photovoltaik in das E-Auto lädt. Im zweiten Teil des letztjährigen Wallboxentests wurden genau zu diesem Thema, zum PV-Überschussladen, acht Ladestationen getestet. Hier war die günstigste Ladestation bei 950 Euro und die teuerste bei 1.700 Euro.
1: Also da fallen schon die ersten Preisangaben. Ganz wichtige Frage natürlich. Was kostet eine Wallbox und womit muss ich rechnen, wenn es eine Wallbox ist, die, mit einer, die ich mit einer PV-Anlage auch ergänzen möchte?
0: Also die günstigsten Modelle in unserem mdc shop beginnen bei Preisen ab 400 Euro. Für die teureren Modelle in unserem okay. Shop muss man bis zu 1200 Euro rechnen. Wenn man eine Wallbox mit einer PV-Anlage kombinieren möchte, benötigt man eine spezifische Wallbox, die speziell für das PV-Überschussladen ausgelegt ist. Ein besonders wichtiger Punkt ist hier etwa die automatische Phasenumschaltung, denn mit dieser Funktion kann das E-Auto an bewölkten Tagen oder bei einem Einsatz einer kleinen PV-Anlage bereits einphasig mit geringer Ladeleistung, als auch an sonnigen Tagen dreiphasig mit möglichst hoher Leistung geladen werden. Viele Fahrzeuge und Wallboxen ermöglichen, ermöglichen das Laden bereits mit 1,4 kW.
1: Deine Techniker haben die wichtigsten Wallboxen am Markt ja alle durchgetestet, was ist da rausgekommen?
0: Im Jahr 2023 haben wir 15 Wallboxen getestet, die Preisspanne liegt von 535 Euro bis 1700 Euro. Die Wallbox, die wir in unserem Shop haben, um 400 Euro, wurde bereits 2022 im Wallboxentest getestet. Die ah ja, okay. Basisfunktionen bei, die, bei, dem, bei dem diesjährigen wallboxen meisten alle Modelle ohne Schwierigkeiten. Auch Ladeabbrüche oder Sicherheitsprobleme, beispielsweise in den Fehlerstromabschalteinrichtungen, haben wir bei keinem Produkt festgestellt. Unterschiede gibt es beim Stromverbrauch im Standby-Modus und beim Ausstattungsniveau der einzelnen Buchbanden. Doch nur wer hier neben Grundfeatures wie Vernetzung, Ener Energiezähler und Smartphone-App noch mit weiteren Goodies aufwarten kann, der konnte sich auch eine Top-Platzierung sichern. Der Testsieger ist nur sehr knapp an einem sehr gut vorbeigeschrammt.
1: Du sagst sehr gut, das heißt, ihr bewertet die Wallboxen mit Schulnoten?
0: Genau, wir bewerten die Wallboxen mit Schulnoten. Angefangen die beste Note ist ein sehr gut, die schlechte ist ein nicht genügend. Und wir, wir testen in folgenden Bereichen. Erstens die Sicherheit, hier wird beispielsweise überprüft, ob die Ladekommunikation mit dem Fahrzeug korrekt ist, welche Schutzeinrichtungen in der Wallbox integriert sind, ob diese ordnungsgemäß funktionieren. Ebenfalls wird die Funktion getestet, hier wird die Zuverlässigkeit überprüft und ob, und ob jede Wallbox verschiedene Elektrofahrzeuge problemlos laden können. Des Weiteren wird der Ruhestrom im Standby-Modus nach 30 Minuten gemessen. Weitere Punkte sind Ausstattung, Lieferumfang und Montage, Funktion der App, Daten, Datensendeverhalten und Datensicherheit.
1: Gibt es eine Wallbox, die er nicht genügend bekommen hat oder sind zumindest alle durchgekommen in dem Jahrgang?
0: Nicht genügend gab es bei diesem Test keins. Jedes Produkt kann bedenkenlos empfohlen werden. Es gibt kleinere Schwächen. Die sind je nach Modell unterschiedlich und führen letztlich dazu, dass es kein sehr gut gibt. Kleinere Schwächen sind beispielsweise, dass es nur eine WLAN-Schnittstelle gibt und dass für intelligentes PV-Überschussladen weitere Komponenten des gleichen Herstellers gekauft werden müssen.
1: Ja, alle Infos, Florian, die du uns jetzt präsentiert hast, die gibt es natürlich zum Nachlesen. Die Links findet ihr in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung. Das ist einmal der Leitfaden des Bundesministeriums für Klimaschutz und der ÖAMTC Wallboxen-Test gibt es beides zum Download. Florian Merker, vielen Dank für die Einblicke in die Welt der Wallboxen. Dankeschön. Ich bedanke mich ebenfalls. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge und bis zum nächsten Mal bei Was uns bewegt.